0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim Sea Podcast. Wir reden diese Woche über Cowboy Bebop, The Wheel of Times, die neunte Staffel von Dexter und die zweite Staffel von Tiger King. Und wir müssen natürlich auch nochmal über Arcane reden. So, jetzt aber nicht lange drum rumgeredet geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Was, haben, was habt ihr uns oder mir als News an News mitgebracht heute?
2: Oh, als ich gestern mit Fieber dann im Bett lag, habe ich mir mal alle möglichen News zu Elden noch durchgelesen. Was gibt's Neues? Gleich mal angefragt. <lacht> Yay! Unverbindlich, ich hoffe, es funktioniert.
1: Sag mal, wollten wir das Matrix Tickets anfragen, wo ihr gerade bei Anfragen seid? Haben da jemand irgendwas? Wir
2: haben noch keine Benachrichtigung. Per Mail. Also ich kriege ja von, von den Filmstudios kriege ich immer die Benachrichtigungen, wenn Pressevorführungen stattfinden. Auch mit den einzelnen Terminen und mit den Orten, wo sie stattfinden. Mittlerweile schreiben sie auch immer dahinter, was dort dann gilt, ob 2G, 2G+. Aber kam noch nichts wegen Matrix. Ich bin gespannt, wann das kommt. Wann
1: ist Start? Ja. Bald. Sehr, sehr ja. bald. In zwei Wochen.
2: Ich muss nur mal in die E-Mail ja. später reingucken.
0: Kann gut sein, dass sie es halt 14, so Disney-mäßig machen. Die machen ja mittlerweile die Presseverführungen auch einfach immer irgendwie einen Tag vor Release oder so.
2: Mhm. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Am 23.
1: 22. Dezember. Kommt. Ja, am 23. ist die Form vom Jahr, genau. 23. dann offiziell.
2: Yay.
1: Sorry, wenn ich sehr nuschelt. ich bin immer noch etwas verschmockt.
2: Alles gut. Ja, auf jeden Fall Elden Ring. Ich habe mir das neueste Video mal angeschaut. Gameplay-Video ist draußen von Bandai Namco. Das geht 20 Minuten. Leider konnte ich diesen Open-Network-Test oder Closed-Network-Test oder was da war letzten Monat oder jetzt noch. Nee, letzten Monat mittlerweile, November. Ähm, Leider habe ich keinen Platz gekriegt, hätte ich gern mitgemacht, aber habe mir jetzt auf jeden Fall das Gameplay-Video nochmal angeschaut, 20 Minuten geht es und das ist im Endeffekt genau das, was ich erwarte. Von daher, ja, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. <lacht> aber ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Nee, ich glaube, das wird schon gut.
2: Ja, es ist halt so... Es gab viele, viele Elemente, wo ich mir denke, krass wie Skyrim. <lacht> mhm. Auch die Drachen. Es gibt auch Drachen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es um einiges anspruchsvoller ist. Auch was die ganzen Bossfights angeht, die Gegner angeht. Immerhin ist es immer noch von From Software. Und die können schwierige Spiele entwickeln, das wissen wir ja. Und ja, ich bin gespannt. Eine riesige Map. Fantasy-mäßig aufgebaut. Du hast deine Dungeons, du hast deine Pferde, du hast dein Crafting-Material, du hast alles, was du von einem RPG möchtest. Zumindest alles, was ich möchte.
0: Ja. Alles, was
1: der Körper braucht.
2: Ja, ich bin so heiß auf das Spiel.
0: Wenn es von einer From-Software ist, dann heißt es aber auch wieder, man muss äußerst frustresistent sein. Ja, Sind wobei die, äh, äh, Dark Souls,
2: ja, okay. wobei ich mir viel erhoffe, du kannst es ja alleine spielen, du kannst es auch online Multiplayer, im PvP-Modus, Team-Modus und so weiter spielen, von daher erhoffe ich mir da relativ viel, dass wenn du mal nicht weiterkommst, rufst du halt jemanden an und sagst, ah, mach den Boss mal kurz mit mir, ich hoffe, dass sie das so auch handhaben. Und dass es nicht wie bei anderen Games dann explizit Areas gibt, wo du den PvP-Modus nutzen kannst oder dass du manche Quests alleine durchziehen musst. Ich, aber ja, muss man noch abwarten, okay. wie sie das dann umsetzen. Du
1: machst wieder der Marc, mit jemandem zusammen und für jedes Mal, wo du beim Endboss fällst, musst du fünf Liegestützen machen, was man inzwischen schnell. <lacht>
2: Ja, genau. Dann bist du bist ja entweder
1: sehr pumpt oder
2: äh, <lacht> richtig schnell durch. Ja. ja, genau. Ja, wir können uns ja noch überlegen, was ich dann für eine Challenge machen muss, jedes genau. Mal, wenn ich sterbe. Aber jo. Hm. Jedes Mal fünf Kniebeugen oder Liegestütze, wenn es irgendwo runterstürzt, weil ich mir denke, nein, ich laufe jetzt nicht den langen Weg. Ich will jetzt hier hochklettern.
1: Ja, vielleicht lernst du es so.
2: <lacht> ich werde das nie lernen.
1: Naja, wenigstens selbst reflektiert. Ähm, es kommt aber auch ein neuer Studio Ghibli Film ne? oder von dem Studio Ghibli Filmemacher. Ich weiß gerade, ob es der, ist ja der sein Studio, ne? dass wir dann auch von denen dann quasi umgesetzt werden vermutlich.
2: Äh, ja, wobei Hayao Miyazaki, darf man nicht vergessen, ist glaube ich mittlerweile 80 oder schon über 80, ist auch schon einige Zeit in Rente, macht auch nichts mehr. Klar, Studio Ghibli gibt es immer noch. Aber er speziell hat jetzt eigentlich nicht gearbeitet in letzter Zeit. Jetzt hat er, hat er allerdings in einem Interview ähm, gesagt, dass er noch zu für einen Film zurückkommen wird, also noch einen Film machen wird. Ein Fantasy-Epos, ich bin gespannt. Der Film soll How Do You Live heißen und man hat ihn witzigerweise in dem Interview auch gefragt, warum er denn jetzt extra von der Rente zurückkommt, um einen einzigen neuen Film zu drehen oder zu zeichnen. Und hat er gemeint, ja, weil ich das so wollte. Punkt.
1: Weil ihm langweilig ist wahrscheinlich Wahrscheinlich.
2: <lacht> wahrscheinlich. Ja. Dann weiß
0: man, um was es geht in dem Film.
2: Nee, ich habe bislang noch nicht viel dazu gelesen. Ich habe aber auch noch nicht groß recherchiert, weil das ist mir egal, um was es geht. Ich weiß, dass der filmen kann, egal, welche Genre das ist. Von daher, mir egal. Hauptsache, der macht noch
0: einen. Okay, bin ich wirklich gespannt. <lacht> ist schon eine ungefähre Release-Termin angeplant oder ist es noch völlig offen?
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Und alles, was wir wissen, ist das, was kommt yep. und wie es heißen wird.
2: Ja, ich muss mal bis zum nächsten Podcast, muss ich mal ein bisschen näher recherchieren. Vielleicht gibt es doch schon weitere Informationen, bloß war ich bislang einfach zu ignorant und zu faul zu gucken. <lacht> Aber Vielleicht bis zum nächsten Podcast nix. weiß ich das. Vielleicht. Ja, schreib's mir auf. Vielleicht. Ah, geht nicht. Ich habe kein Galaxy Note mehr. Ich kann mir nicht aufschreiben.
1: <lacht> <lacht> Wieder Notizen. Nein. In anderen News, die euch aber wahrscheinlich sehr freuen dürften, äh, geht es mit Arcane weiter, noch bevor die zweite Staffel letztes Ende ausgestrahlt wurde, ne? Oder ist sie schon komplett draußen mittlerweile? Die erste ist
2: komplett draußen.
1: Es waren drei Blöcke A 4 Folgen. Drei Blöcke A 3 Folgen. Okay, also neun Folgen insgesamt.
2: Genau, die, die letzte Folge kam letzte Woche. Letzte oder vorletzte Woche sogar schon? Ich glaube, vorletzte Woche war das. Ja, okay. Ist vorletz ja war vorletzte ja, Woche. Die
0: vorletzte Woche.
2: Kam der letzte Akt und es wird eine zweite Staffel geben. Ja, müssen Sie. Müssen Sie. Wir haben Cliffhanger. Wir haben Superkritiken. Zu der Serie, das war, wenn er die Serie des Jahres, wenn er sogar der letzten Jahre, ich würde es so pauschal gar nicht beurteilen, aber sie war schon zehn von zehn Punkte.
0: Ja, also wir haben, äh, wir hatten es ja letzten Podcast schon drüber, wir haben dann nochmal von vorne angefangen, ich habe mitgeguckt gehabt und die Serie ist wirklich einfach verdammt gut. Also ich habe auch überhaupt keinen Plan von Lego of Legends. Nie gespielt, nie irgendwie reingeguckt oder irgendwas. Ich weiß nicht mal, was für ein Genre das Spiel ist, ehrlich gesagt. <lacht> Aber die Serie ist echt äh, verdammt gut. Also es ist ähm, gut gezeichnet, es ist ähm, durchdacht, die Charaktere sind cool. Ähm, ja, also wirklich wir keine 10 von 10, dann eine 9 von 10, aber auf jeden Fall ganz oben. Also jeder, der auch in im entferntesten mit so einer Art Serie was anfangen kann, auf jeden Fall angucken. Also
1: ich ich glaube vielleicht sogar die, die es nicht können, weil ich kann mit so animiertem Stil ja normalerweise gar nichts anfangen und selbst, selbst mich hat der Trailer schon immens angesprochen und also ich habe jetzt rein zeitlich noch nicht wirklich geschafft, mal reinzuschauen, weil bei mir Dexter und Star Park und Hawkeye und sonst irgendwas hat alles anstand. Aber es ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. guck dir wo das an. Sagt, Definitiv. Sagt, ähm, Serie der letzten zehn Jahre und zehn von zehn wenn ihr es genau wissen wollt und nicht nur eure Meinung, sondern auch, was Netflix so an Statistiken hat, das war bisher immer ein gewaltiges Geheimnis. Jetzt gibt es seit kurzem aber die Webseite top10.netflix.com, also eine Subdomain von Netflix selber, wo sie jetzt endlich mal ihre Statistiken auch öffentlich machen. Kann man sortieren also nach, nach weltweit oder nach entsprechendem Land und dann sich mal so die, Letz die Top der Ten letzten, der letzten Woche, ist, dann glaube ich, jeweils anschauen. Mit ein paar ja, du kannst äh,
0: durchswitchen immer. Du kannst ähm, die einzelnen Wochen immer durchswitchen. Mhm, oder das sogar, ja. Ja, und da ist Arcane auch ganz oben bei Serien. Ja, verdient scheinbar, ne? Ja, mhm. bei Filmen selbstverständlich Red Notice. Äh, was ich mhm. aber ganz lustig finde, früher hat Netflix ja immer, wenn sie mal was ähm, angegeben haben, haben sie es ja immer angegeben in äh, so und so viele Accounts, haben es gesehen. Jetzt mittlerweile. Haushalte, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht mehr genau, so Haushalte oder Accounts. Äh, wahrscheinlich haben sie Profile dann genommen oder so. Ähm, und jetzt haben sie es umgestellt auf Hours Viewed, also wie viele Stunden. Das äh, ist mir noch. auch aufgefallen. ne Aber ja. ich
1: fand ähm, Haushalte auch immer einen komischen, komischen Wert, weil im Endeffekt würde das ja heißen, dass jemand, der die Serie einmal aus Versehen anmacht und nach fünf Minuten wieder ausschaltet, mhm. genauso ja, zählt, das wie jemand, der war, zehn Stunden ganze Staffel
0: durchschaut. Ne? Ja, es war auch irgendwie... Relativ undurchsichtig. Also, irgendwo habe ich mal gelesen, dass Netflix das dann schon zählt, wenn du zwei Minuten reinguckst oder so. Das ist ja Quatsch. Also, das ist auf jeden Fall ja, eine Statistik, mit der man ein bisschen mehr anfangen kann. Wobei, was ich da ein bisschen verwunderlich finde, ich hätte einfach aufgrund der Länge gedacht, dass Serien da deutlich weiter vorne sind. Aber.
2: Ja, aber wahrscheinlich rechnen die das raus.
0: Nee, aber was gut. Also okay. wie viele Stunden es gesehen wurde. Also haben wir zum Beispiel hier Top ähm, bei Serien. Letzte Woche war *Arcane* mit 38.420 Stunden. Und äh, bei Filmen haben wir Red Notice mit 129.110 Stunden. Das ist
2: schon. Ein krasser nee, aber das Unterschied. ist ja dann dann voll die schlechte Schätzung. Also Schätzung? Da, 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 spielen, nee, da spielen ja voll viele Faktoren mit rein, die die man ja eigentlich rausrechnen sollte, wenn man jetzt Serien mit Filmen vergleichen möchte.
0: Nee, du willst ja gar nicht unbedingt vergleichen. Das wird ja extra gelistet. Ich habe, äh, was ich nur sagen will damit, dass mich gewundert hat, dass ähm, die Serien nicht deutlich mehr haben als die Filme. Das ist aber jetzt einfach, auch nur die, beim Top-Titel. Also wenn du jetzt auf 2, 3 gehst, ist es auch nicht mehr so krass, also der äh, Film hat dann 24.000.
1: Ich glaube halt eben auch einfach, dass die Attraktivität bei Filmen immer noch viel höher ist. Ich glaube, ich ja. bin echt einer der, der wenigen Leute, die nur Serien und fast gar keine Filme schauen. Ich schätze mal, dass das Schauverhalten anderer Leute ist eher so, dass sie nur Filme schauen oder Filme und Serien schauen. Ich glaube, dass man nur Serien schaut, ist eher selten. Hm. Ähm, weil ja, du Film beschäftigst du halt dich ja schnell. auch
2: eigentlich viel länger mit Serien.
1: Eben, es ist halt viel anstrengender, es ist viel Zeit für da. Also, ich sag mal, die ganze Generation, mein Dad und sonst irgendwas, die haben auch alle Netflix, aber die würden niemals sich dort hinsetzen. Doch, ich glaube, er hat eine Serie Blacklist, äh, guckt er durch. aber abgesehen davon schaut er halt Filme dort, ne? Mhm. Und ich glaube, so geht es auch viele noch und wir haben halt immer so nur unser Auge. Aber ich glaube, wenn wir da auch mal eine andere Generationen oder, oder, oder einfach generell Zielgruppen reinschauen, dann sind Filme, glaube ich, einfach noch das viel, viel interessantere Medium.
2: Ja, ich denke auch im, im jetzt mal... Auge. Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass wir halt schon generell viele Serien schauen, wenn du es jetzt aufs Jahr hochrechnen würdest, werden wir definitiv mehr unterschiedliche Filme schauen als unterschiedliche Serien, weil so eine neue Serie fängst du ja dann einfach so an. Und... Ja, aber naja, okay, muss ich mich auch mal durch diese Top-10.netflix.com-Seite wühlen und mir das mal anschauen, die ganzen Statistiken.
0: Ja, ist also auf jeden Fall Arcane. interessant.
1: Hm? Ähm, Sorry, ja, interessant ist. Bleiben wir bei Arcane, sage ich, schon, wechseln in unsere Kategorie inhaltliche Diskussionen von den News weg. Ich lasse euch mal den Vortritt ein bisschen, weil meine Stimme irgendwie unheimlich so ganz wahre ist. Ich Stimme. ein paar, Stimme.
2: Themen.
1: Noch ein paar <lacht> Themen am Ende, dass das schon <lacht> funktioniert. Aber genau, erzählt erstmal, ihr habt so ein bisschen, <lacht> ihr habt ja letzten Podcast schon ein bisschen erzählt, wobei, worum es bei Arcane generell geht, habt ihr jetzt weiter fortgeführt, dass ihr weiterhin noch begeistert damit wart. Gibt es irgendwas, was ihr noch weiter erzählen könnt dazu, ohne jetzt zu viel zu spoilern für die Leute, die noch mittendrin stecken?
2: Ja, zu also spoilern muss man auf jeden Fall nicht. Das wäre auch schade, wobei es glaube ich auch gar nicht mal so schlimm wäre, wenn man irgendwas spoilern würde. Ich ähm, beim letzten Podcast war es ja so, dass ich die Einzige war, die das bislang geschaut habe, aber dann Nico angeboten hat wegen mir. Ich fange gerne nochmal von vorne an. Und bei einer Serie, die pro Folge ungefähr eine Stunde veranschlagt, ich war schon bei Folge 4 oder fünf, ähm, mache ich das nicht unbedingt immer. Aber bei Arcane hat es mich überhaupt nicht gestört. Und dann haben wir nochmal von vorne angefangen. Ich komme in die ersten vier, fünf Folgen dann noch ein zweites Mal zu Gemüte führen und dann eben auch der der mittlere Akt zu Ende und dann auch noch der letzte Akt. Und ich muss sagen, also es ist definitiv Serie des Jahres für mich, wenn nicht sogar der letzten zehn Jahre, weil egal aus was für einem Genre du diese Serie betrachtest, jetzt vielleicht mal abgesehen von Comedy, aber egal, ob es Drama ist, ob es Action ist, ob es Fantasy ist oder ja okay, Horror vielleicht jetzt auch nicht, oder irg irgendwelche politischen, gesellschaftlichen Diskussionen, egal was du dir von der Serie erhoffst oder von der Storyline an sich, Arcane konnte dir das bieten. Und das finde ich eine riesengroße Leistung für einen animierten Titel, für einen Zeichentrick-Titel. Das erwarte ich so wirklich nur von den, allergrößten Top-Titeln, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich ausschließlich nur auf Filme beschränkt hatte. Mal ganz davon abgesehen von alten Animes wie One Piece oder Dragon Ball oder oder oder. Ja, aber da darf man halt auch nicht vergessen, da hattest du eine Vorlage und zwar ein Manga und da ist es nochmal was anderes. Aber Arcane hatte alles und nicht einfach nur mal kurz so ein Fass geöffnet und wir schauen mal oder wir reißen das mal kurz an, damit wir es äh, auch drin haben in unserer Serie, sondern man hat sich bei jedem einzelnen Handlungsstrang und wenn es nur die Beweggründe von manchen Charakteren ist, die eigentlich nebensächlich sind, man hat sich überall was dabei gedacht und man hat es auch zu Ende gedacht und nicht einfach so offen im Raum stehen lassen und… Wie gesagt, keiner von uns hat eine Ahnung von League of Legends, aber das brauchst du nicht und das macht so eine gute Franchise-Serie meines Erachtens auch aus. Dass es jetzt nicht einfach nur Futter für die Fanboys ist, sondern Futter für alle.
0: Ja, ich fand auch gut, das dass ist es halt auch wirklich quasi in diesen drei Episoden gemacht haben, mit jeweils nur drei Folgen. Andere hätten da wahrscheinlich dann irgendwie, ähm, was weiß ich, 12, 13 Folgen gemacht und durch die äh, knappen neun Folgen, sage ich mal, wird halt auch nie langweilig. Also du hast halt auch äh, nie Phasen, wo du denkst, okay, das ist jetzt einfach ein Lückenfüller, um die Episode voll zu kriegen. Es ist einfach alles ähm, ja, sinnvoll, ähm, äh, sinnvoll verteilt und äh, ähm, ja, macht halt, also es wird halt nie langweilig. Es ist sehr kurzweilig auf jeden Fall.
2: Ja, also durch diese Unterteilung in diese drei Akte haben sie halt so eine, wie eine Art Gliederung reingebracht, die du für so eine wirklich ausgeklügelte Story optimal finden könntest als Zuschauer. Du hast die ersten drei Folgen, die sich so ein bisschen auf das Origin stützen. Was dir jetzt allerdings im, im Nachhinein auch nicht unnötig erscheint. Das ist jetzt nicht einfach nur die ersten drei Folgen. Ja, wir müssen jetzt erklären, warum die Charaktere so handeln, wie sie handeln. Sondern es beginnt auch schon in dieser Origin-Story. Und die der der zweite Akt, der spinnt es dann so ein bisschen weiter. Beziehungsweise wir haben dann einen größeren Abstand zwischen Akt 1 und Akt 2. Und im zweiten geht es dann mit dieser dieser Hauptthematik so ein bisschen los und der dritte Akt gliedert so ein bisschen den Showdown und im Endeffekt kannst du es auch als drei sehr, sehr lange Filme ansehen. Das ist halt, ja, also dafür, dass es nur in Anführungszeichen neun Folgen sind, äh, hast du da so viel drin wie in keine Ahnung wie viel Staffeln einer anderen Serie. Ich will ja jetzt keine Serie Madig reden. <lacht> aber es ist tip top und auch jeder, der sagt äh, animiert, Zeichentrick, hm, weiß nicht, probiert's probiert es einfach aus
0: also von der Kurzweiligkeit quasi das Gegenteil von Walking Dead <lacht> das
1: klingt sehr gut es ist Kannst sehr, ich sehr gut Habt ihr von den Themen, die ich mitgebracht habe, auch was geschafft zu schauen? Also bei Hawkeye reingeschaut oder in die neue Staffel von Dexter schon? Leider nein. nein.
2: Leider nein.
0: Erzähl ich wollte von die ganze Beidem. Zeit
2: The Wheel of Time gucken. Kam aber irgendwie nicht dazu und die Kritiken waren so ein bisschen gemischt, wobei ich eigentlich voll Bock drauf habe. Fangen,
1: fangen wir damit mal an. Ähm, es ist definitiv ein Ticken mystischer und Fantasymäßiger als das 0815. Also ich jetzt, was gab es groß so die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre Herr der Ringe und Game of Thrones und es ist schon etwas verspielter. Ich habe bisher erst zwei Folgen gesehen. Ich glaube, es gibt aber auch irgendwie erst drei. Das wird ja wöchentlich released. Ich bin ja gar kein Fantasy-Fan. ne? Also, mich kannst du mit sowas ja eigentlich jagen. Das heißt, ich bin da eigentlich. Warum ganz
2: hast du es dann angefangen?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht wirklich sagen, aber irgendwas daran hat mich gereizt. Und entsprechend, das ist, dass ich da auch so Berührungsschwierigkeiten mit habe habe ich in der ersten Folge so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber es ist schon echt nicht schlecht. Also ich muss sagen, es hat mich dann doch schon ein bisschen gepackt. Es ist schön gemacht. In der ersten Folge kommt direkt so eine wirklich Horde an Trollen, die zum Dorf angreifen. Das sind irgendwie auf zwei Beinen laufende Reißzahnschweine eher mit Teufelshörnern, das ist das, was in der Welt wohl Trolle sind. <lacht> ähm, so wie bei,
2: bei, wo war das Warcraft?
1: Das ja, ja, genau, ist so ein bisschen the Man-Bear-Pick von, von South Park, so ein bisschen. <lacht> Aber ja, auch die, genau die Fischer von, von, von Warcraft, so ein bisschen.
0: Gib mir mal kurze äh, Einführung, um was es überhaupt geht. da. Ich habe noch es, gar nichts groß mitgekriegt. Es
1: geht quasi darum, dass eine Legende existiert, dass in der Vergangenheit schon mal der Dragon die Welt ins Chaos gestürzt hat. Und damals hat sich äh, so eine Schwesternschaft gegründet, die jetzt sich so ein bisschen als die... Schützer der Welt sehen und die sind jetzt auf in der wo die Serie losgeht sind die auf der Suche nach der Wiedergeburt dieses Dragon, weil der die Wiedergeburt diesmal nicht die Welt ins Chaos stürzen sondern sie wohl retten soll und sie wissen nur so ungefähr wo er geboren oder wiedergeboren wurde oder wo in was in welchem Körper er reinkarniert ist ähm, sie gehen eben in dieses Dorf um ihn zu finden oder sie und können es aber nur so auf drei, vier Personen münzen, bevor halt dieser große Angriff kommt. Das heißt, sie müssen halt mit dieser ganzen Bagage an vier Leuten aus diesem Dorf fliehen, diese gute Dame und ihr Beschützer. Und die Story ist quasi jetzt noch die ersten Folgen. Ich weiß nicht, wie lange das noch so ist, dass sie halt versuchen, zum White Castle zu kommen, diese Gruppe aus sechs Leuten. Und sie ist halt eine, ich würde mal sagen, eine Elementmagierin. Ähm, mhm. Es gibt aber noch ganz andere Arten von Magie in diesem... In diesem Landline, also die einen, die sie dabei haben, ohne dass jetzt gesagt wird, dass sie unbedingt dieser Dragon sein muss, kann wohl Wind kontrollieren und das ist wohl auch, was sie so kann und mit diesem Wind lassen sich alle Art von Dingen anstellen, also Steine auf Leute werfen oder Blitze aus dem Himmel beschwören. Das ist so ein bisschen elementare Magie, würde ich mal sagen. Ähm, das Ganze wird dargestellt durch die die darstellerin deren Namen mir immer und immer wieder entfällt. Großer
2: Munde-Pike.
1: Genau. Die mit ihrem resting bitch face mich eigentlich immer so ein bisschen abschreckt, muss ich sagen. Aber die macht die Rolle schon ziemlich gut und sie verkörpert auch. Und, <lacht> sorry, die Art von Rolle, die sie spielt, passt auch perfekt auf diesen Charakter. Weil sie genauso, wie sie mit ihrer Art zu Schauspielern und ihrer Optik einfach oftmals auf den Zuschauer, glaube ich, wirkt, genauso auch in ihrer Rolle auf die Leute in der Serie wirkt. Und es passt einfach unglaublich gut. Also dieser... Diese Beschützerin, der man aber eigentlich nicht vertraut, weil sie immer aussieht, als würde sie irgendwas im Schilde führen, was eigentlich nur ihr was bringt und mit dem Rest. Das ist schon sehr gut gemacht. Hast ähm, du... Es, es, ist, es ist sehr Fantasy-lastig. Also wenn man gar nichts mit Fantasy anfangen kann, dann ist es nicht die Serie für euch. Aber wie gesagt, selbst mich hat es gepackt und ich bin jetzt gerade der größte Fantasy-Fan.
2: Hast du die Bücher gelesen?
1: Nee, gar nichts.
2: Okay. Die, ja, Ich glaube, die Mythologie
1: basiert auf der finnischen auf den finnischen Sagen, wenn ich mich richtig eingelesen habe. Oder korrigiert das, mich, wenn ich falsch bin.
2: Das weiß ich nicht, auf, auf welche Saga das die, so... I, die
1: Aesedai heißen die guten Damen. Die, wo auch immer das herkommt.
2: Ja, es sind äh, Frauen, die diese Mächte besitzen, ja?
1: Nur Frauen, nur dieser reekranierte Drache, der wohl da irgendwie mit zu dieser Mythologie gehört, der kann wohl jedes in jedem Geschlecht wiedergeboren werden. Aber diese Macht, dieser, diese Elementarmagie zu steuern, die obliegt den Frauen erstmal in der Serie.
2: Ja, ja es ist. Ähm, ja, es sind so High-Fantasy-Romane, High ist, glaube ich, auch einer der größten Romanzyklen, die es gibt. Es gibt 14 Bände in, in, im amerikanischen. Also
1: man merkt, dass da drin schon arg viel los ist. Die Serie startet zwar mit einer kleinen Beschreibung dieser Story, die ich euch gerade genannt habe, wo ich schon dachte, okay, ganz so komplex wie Game of Thrones wie es hier nicht, weil bei Game of Thrones wurde gar nichts erklärt, da wirst du einfach reingeworfen. Aber <lacht> trotz dessen, das, was erklärt wird, wirst du trotzdem mitten reingeworfen. Also es tauchen dann die Whites irgendwas auf, die so ein bisschen wie die, die, die christlichen Kreuzritter sich so anfühlen, die dann quasi die Hexen jagen und so weiter. Also es ist auch schon natürlich wieder in Bezug zu unserem Mittelalter so ein bisschen halt vermystifiziert. Ähm ja, es ist ganz geschickt gemacht. Du kriegst so ein Teil erzählt und ein Teil wirst du komplett im Dunkeln gelassen und dann tappst du halt mit denen so deiner Wege entlang.
2: Ja, ich musste definitiv mal anfangen. Also die, die Bücher hatten mich eigentlich schon immer interessiert. Ich war allerdings von von dieser, von der Größe dieser Romane irgendwie immer so ein bisschen abgeschreckt und dachte mir, oh, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt rantrauen will. Also es sind 14 Bände, im Amerikanischen habe ich gerade nachgelesen, im Deutschen sind es 34 Bände. Wow. Und das erste Buch erschien 1990. Der Autor ist mittlerweile verstorben, aber auf Wunsch der Witwe dieses Autors wurde das weitergeführt. Ach, ähm, ja, Robert Jordan war der ursprüngliche Schriftsteller und danach, nach 2007, ist Jordan gestorben und mittlerweile hat es dann Brandon Sanderson abgeschlossen. Und ja, ich bin gespannt. Ich Seit Game of Thrones sehe ich sowas immer kritisch. Also es mhm. ist super geil, wenn solche Romanzyklen... Verfilmt werden als Serie. Ich meine, als Film ist es immer ein bisschen schwer, auch bei Herr der Ringe.
1: Ganz <lacht> nicht, ich hab den.
2: Nee, natürlich nicht. Und ich bei schau
1: mal rein. Ich glaube, dir könnte das gefallen, ganz ehrlich. Ich, also ich habe bei Fantasy halt immer das Problem, <lacht> dass ich so schnell cringe, weil es halt oftmals wegen diesen ganzen magischen Sachen und so so weit weg von der Realität ist, dass es mir einfach ja. unangenehm wird, äh. das zu gucken, weil es eher peinlich als, als artistisch finde. Aber das hatte ich bei der Serie wirklich. Gar nicht bis fast gar nicht. Aber ja, man weiß
2: noch gar nicht, wie viele Staffeln es da geben nee, es soll, jetzt, oder? Es gibt
1: drei Folgen oder so, Ne, das hat die jetzt gestartet mm. auf Amazon. Also sie ja. können entweder damit den nächsten Epos schaffen oder das stürzt in drei Folgen hinten runter oder, keine Ahnung. Ja, mehr.
2: das ist halt schade, weil ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich mich noch nicht dran getraut habe, vor allem jetzt an die Amazon-Serie. Einfach weil Game of Thrones hat uns... Zum Ende hin gezeigt, da haben wir wenn da zwei Spackos dahinter stecken, die bessere Angebote kriegen oder keinen Bock mehr haben oder sonst irgendwas, dann wird das Epos halt irgendwie innerhalb von drei Folgen abgehandelt. Dabei könntest du so viel geilen Scheiß draus machen. Bei The Witcher ist es so, dass von Anfang an irgendwie das Interesse sowohl von Schauspielerseite als auch von... Äh, Serienmacher das Interesse bestand, das auch wirklich durchzuziehen über mehrere Staffeln, sieben, acht oder wie viel die mittlerweile geplant haben. Und bei The Wheel of Time darf man halt nicht vergessen, es sind halt 34 Wände im Deutschen. Es rennt ja nicht
1: weg. ne? Also ich meine, man kann ja auch mal noch zwei Jahre die Füße still halten und mal schauen, ja. wie sich das entwickelt. Und wenn in eineinhalb Jahren jeder davon redet und nach der zweiten Staffel schon die fünfte bestätigt ist, dann ist es ja ein anderer eine andere, eine andere Ausgangslage auch hier hinten dran. Ja, aber da hast du. So,
2: ja, aber ich finde, da haben sie halt jetzt bei The Wheel of Time einen, einen Fehler gemacht. Den haben sie zum Beispiel bei Game of Thrones am Anfang gar nicht gemacht. Die haben halt. Rosamunde Pike genommen, das ist ja jetzt auch keine ja. unbekannte Schauspielerin.
1: Und sie also, ich
2: weiß jetzt nicht, ob Rosamunde Pike die nächsten 20 Jahre Bock hat, nichts anderes mehr zu machen, außer diese eine Serie.
1: Du hast ja auch die Bücher halt gelesen, weißt du, ob die letzten Folge 8 stirbt, sowieso in dem Buch, <lacht> oder? <ey? lacht> Weiß, wer wer weiß. Also aktuell, ist es wirklich, aktuell ist es wirklich eine Story, die sich komplett, also da ist es halt, wenn wir jetzt bei dem Vergleich mit Game of Thrones sind, die sich komplett auf, nur und ausschließlich auf diese eine... Vielleicht stirbt sie schon
2: am Ende der letzten
1: Staffel. Vielleicht, ja. Also die konzentriert sich aktuell zu 100% und nur und auf diese eine Gruppe von Leuten. Da ist kein Sprung zwischen Häusern oder sonst irgendwas. Das kann sich natürlich an, an irgendeinem Punkt noch sehr stark ändern. Mhm. Ähm, also jedes Mal, wenn da neue Fraktionen dazu kamen, wie jetzt diese Oh, mir fällt es gerade ein, diese, diese, diese Kreuzritter da, dann hast du halt kurz mal in der Lage gesehen, wie sie erstmal eine Hexe verbrannt haben und dann sind die halt unsere Hexe über den Weg gelaufen, quasi. Das war wirklich nur eine sehr kurze Einführung. Ob sich, wenn jetzt mehr <lacht> Gruppen dazukommen, immer wieder die Kamera so ein bisschen abspaltet und mal eine halbe Folge mit jemand anders beschäftigt, muss ich noch zeigen. Aber ich denke, dass da so viel Potenzial für so unglaublich viele verschiedene Geschichten ist. Mhm. Und vielleicht wird es ja sowas wie Game of Thrones, wo du <lacht> denkst drei Folgen lang, okay, das sind meine Hauptcharaktere und die begleite jetzt acht Jahre lang und nach drei Folgen sind tot. Okay.
0: <lacht> Wie ist ja, das? Der Game of
2: Thrones hat schon Spuren hinterlassen, oder?
0: <lacht> Wie ist das Production Value? Ich habe mir jetzt gerade den äh, Trailer mal angeguckt. Bin mir da irgendwie vom Trailer her nicht so sicher. Teilweise sieht es richtig gut aus. Teilweise sieht es auch gerade irgendwie der magischen Fähigkeiten, wenn der irgendwie mit Feuer ja, rummacht, das...
1: Das war auch so ein bisschen mein Gefühl, also in Kostüme und Outfits und sowas haben die, glaube ich, unglaublich viel Mühe gesteckt, weil gerade diese Kreaturen da, die sahen wirklich unglaublich geil aus. Auf der anderen Seite gab es dann auch so, so ein paar Szenen, wo sie dann aus so einem Haus raus so Steine gerissen und auf die geschmissen hat, wo ich dann auch dachte, mh, hat man Cringe. schon mal... Hat man nicht, nee, so schlimm und halt auch nicht. Okay. Einfach nur so, okay, hat man schon mal besser gesehen, aber selbst da, also schaut mal rein, dir oder... Warte mal ab, wie es entwickelt, und schaut dann rein, wenn es weitergeht und dann direkt wieder abgesetzt wird.
2: Ja, ich glaube, ich fange morgen mal an. Damit, also, es interessiert mich schon die ganze Zeit, aber hatte jetzt die letzten zwei Wochen immer mal wieder was anderes auf der Agenda.
1: Was hast du denn geschaut? Oh,
2: Cowboy Bebop.
1: Oh, jetzt yeah. war jetzt so lange angekündigt. Jetzt ich
2: <lacht> ja, ähm, es ist nicht... Das Cowboy Bebop, ja, also man, man darf niemals und ich denke, da geben mir viele, viele recht, wenn du ein Anime richtig gefeiert hast, Manga auch noch von mir aus wurscht, ja. aber du hast das Anime jahrelang gefeiert und auf einmal wird es real verfilmt, dann kannst du extrem viel falsch machen. Und auch wenn du extrem viel richtig machst, es ist halt nicht das Anime und es wird da nie drankommen. Und es gibt dir schon das Feeling von Cowboy Bebop. Sie haben viele Elemente reingebracht, wo du gemerkt hast, okay, dass das man merkt, dass es das von einem Anime abstammt und dass die auch den, äh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, damals von Cowboy Bebop, der war auch Berater bei der Serie, mit äh, als Berater mit dabei. Du hast den den klassischen Witz, den du bei Anime drin hast, was so eine ganz spezielle Art von Slapstick und Sarkasmus und sonstigen Comedy-Elementen beinhaltet, das hast du da auch drin. Und ja, ich hatte manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, ihn wirklich als... Spike Spiegel anzusehen. Also wenn du so seine Schatten und seine Umrisse gesehen hast, dann hast du den auch wirklich gesehen und er hat sich auch viel, viel Mühe gegeben und er hatte auch die gleiche Statur, er hatte den gleichen Gang, er hatte die gleiche Bewegung wie auch im Anime, was wirklich viel zu, zu bedeuten hat. Aber ja, es ist halt, es ist schwer. Wobei mir die Serie gefallen hat, aber... Du hast doch
0: eh die ganze Zeit nur auf einen geachtet.
2: Auf den einen. <lacht> ja, aber kam leider viel zu spät und musste viel zu schnell wieder gehen. Aber ansonsten, man kann es sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich mittlerweile, also ich habe jetzt noch nichts gehört. Allerdings, der, der Grundstein wäre gelegt für eine zweite Staffel. Ich... Geht davon aus, dass sie abwarten, wie es einschlägt, ob es gut rezensiert wird, ob die Leute sich das angucken. Ich hoffe Ich finde, wenn man Cowboy Bebop mag, kann man sich die Realverfilmung jetzt auch mal anschauen. Kommt natürlich nett an das Anime ran, aber es macht trotzdem Spaß.
1: Ja gut, vielleicht ist bei einer, im Vergleich zu anderen Netflix-Umsetzungen von ehemals ist jetzt als Realverfilmung ist vielleicht nicht gemeckert, schon genug gelobt, weil wenn ich mir da, hatten wir auch im letzten Podcast schon andere Dinge im Vergleich anguckt, dann sind andere
2: Ghost in the Shell ja
1: richtig gefloppt. Beispielsweise. Ne? Ja, vieles, vieles.
2: Ja, ja es hatte auch so seine Momente, wo man gemerkt hat, mh, da, da, ich, da hätte man vielleicht ein bisschen vom Anime abweichen sollen, was jetzt Charakterdesign oder Interaktion zwischen Charakteren angeht oder bestimmten menschlichen Situationen. Da hätte man vielleicht eher in das Realistische reingehen müssen. Aber ja, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits will man seinem Original gerecht werden, andererseits will man aber auch mal...
1: Andererseits kannst du halt auch nicht alles machen, was du im Anime machen kannst. Und es wird halt auch gerade so wirken. Ne?
2: Ja, und vor allem, das willst du ja auch nicht. Du willst ja dann einfach nur ein Reboot sein. Du willst ja was Neues sein.
1: Wobei sie teilweise schon wirklich Picture-by-Picture-Szenen nachgemacht haben aus der Original-Anime. Ne? Ich habe so ein, so von Netflix selber, die posten ja immer so witzige Memes irgendwie auf Social. Mhm. Und da haben sie ausgedreht dieses äh, What I expected und dann Reality. Und dann haben sie wirklich so die, quasi als selbstverarscht, nebeneinander gehängt. Und da <lacht> waren ja schon sehr viele Szenen dabei, die wirklich Bild für Bild übernommen wurden. Ja, für es
2: gab auch viele, viele Bildeinstellungen, wo du gemerkt hast, okay, da haben sie sich stark ans, an, an, an den Anime gehalten. Aber das ist halt die Frage, ob du das auch als Zuschauer willst. Mhm. Willst du jetzt eine Serie, die dem Anime gerecht wird und es sich an den Anime hält oder willst du eine Realverfilmung Das das alte, alte,
1: leidige Thema, egal wie du es machst die anderen <lacht> ist enttäuscht ne? also,
2: <lacht> Ja, natürlich verkacken.
1: Aber Das ist ja das, das, was ich meine Ich glaube bei einer Anime-Umsetzung geht es eher darum wie wenig hart verkackst weil ja. die Stimmen werden sowieso laut werden dass du es verkackt hast
2: ich glaube halt auch einfach, dass das irgendwie noch so ein, so, ein, so ein neueres Genre ist. Klar, das hat man schon, keine Ahnung, wie oft probiert, irgendein Anime oder Manga in, in eine Realverfilmung zu packen, aber irgendwie noch nicht so, dass man sagen kann, okay, so machen wir es und daran orientieren wir uns. Ich meine Ich
1: glaube, da gibt es doch gar keine Grundregel. Da gibt es vielleicht, so ein, paar, vielleicht gibt's ein paar Don'ts mittlerweile, aber die Bruce müssen sich <lacht> erst noch so rauskristallisieren. So Eben,
2: Don'ts gibt es ganz viele wahrscheinlich. Ähm, Allein der gab es denn mal einen Dragon Ball Set-Film?
1: Ja, das wäre auch noch ein sehr gutes Beispiel für Oder <lacht> der
2: Mario und äh, Luigi-Film und mit aber diesem
1: Sunny Boy von der ersten Staffel Shameless übrigens, ne? Der war ja der Son Goku da in dem Film.
2: Nein,
1: echt. Ja, natürlich. Ach du Scheiße. Der war dann auf diesem Boot mit dem, mit der, von der, dieser Tochter von diesem einen Mafia-Typ da irgendwie mhm. verschwunden ist. Ja,
2: ja, das ist es halt gerade, also man weiß, wie man es nicht macht, aber irgendwie habe ich so ein bisschen mm. das Gefühl, man ist sich noch nicht einig, wie man es machen sollte. Aber ja. Kaori geht schon in die richtige Richtung, also sie testen und experimentieren und gucken, was funktioniert und vieles funktioniert auch. Vieles ist wirklich gut umgesetzt, anderes wiederum, wo ihr denkst, hm. Mm.
0: Also auf ja. Rotten Tomatoes und Metacritics ist es nicht sonderlich gut weggekommen, sehe ich gerade. Also Guess bei Metacritics hat es einen Score von 47 und User Rating mhm. von 4,1. Bei Rotten Tomatoes auch ähm, 47 und User Rating von 54%. Prozent.
2: Ja. Dafür Aber sehe ich, ich gerade hier ist...
0: Arcane glatte 100%. <lacht>
1: Wow. Und ich glaube, Wheel of Time ist tatsächlich bei Rotten Tomatoes und der User Score auch bei 81 oder 84 Prozent oder so. ist also auch richtig gut weggekommen. Ja. Okay.
2: okay.
1: Ich glaube, das war der Grund, warum ich dann auch, ich glaube, ich hatte so drei oder vier neue Serien auf dem Banner und ich bin dann, glaube ich, einfach schnell durch Rotten Tomatoes durchgerannt und dachte mir, bei der ersten, die mehr als 80 hat, schaue ich das einfach rein und ich meine, das war dann Wheel of Time, genau. <lacht> Ja, aber kommen wir mal zu den nächsten Erwartungen, die so halb erfüllt wurden, wo man nicht weiß, was man halten soll. So ganz, ähm, die neue Staffel Dexter ist ja draußen. Ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen für die, auch für den Nico. Ja, oder die bitte, ja, ja, Ich versuche ohne nix.
0: das Ende der achten Staffel zu spoilern.
1: Gut, <lacht> dann werde ich glaube ich inhaltlich
2: einfach gar nichts sagen.
1: Wenig sagen, sondern einfach nur sagen, dass ich dass sie stilistisch als auch inhaltlich einen neuen Weg wagen. Sie erzählen eine Story, die halt, wie es zu erwarten war, sehr in einem abgetrennten Setting auf diese eine Staffel zugeschnitten ist. Es ist ja bisher auch nur ein, äh, Mini als Miniseries angekündigt, also bisher soll es wohl nur eine Staffel geben. Mal schauen, ob das noch erweitert wird. Ähm, ich bin von einer Sache ein bisschen enttäuscht, weil es schon zweimal passiert ist. Ich hasse es wenn Dinge passieren, die nur für den Zuschauer passieren und die in der Handlung von der Serie an sich gar keinen Sinn ergeben. Und es kann bei einem Mal ein Patzer sein, bei einem zweiten Meiner von drei Folgen ist es ein blödes Zielelement. Also irgendwie gab es dann, das, das kann ich jetzt spoilern, weil das wird in den ersten zwei Minuten aufgeklärt und es ist relativ klar, das ist kein großer Aha-Effekt. Er wird quasi in der, in der ersten Minute, in der er rumfährt, fährt er irgendwie rum mit einem packt Messer neben sich auf, auf, der, auf der Sitzbank und dann wird er von der Polizei rausgezogen und dann versteckt er ganz hastig diese Messer. Und nach einer Minute merkt man natürlich, es ist seine Freundin, die ihn so aus Spaß rauszieht. Und diese Messer bringt er eigentlich, weil er die nur für einen Freund geschliffen hat, zu dem Freund. Also es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, dass er diese Messer versteckt, außer für den Zuschauer, der halt kurz diesen Schockmoment haben soll. Oh, wird er jetzt kontrolliert? Und er sieht halt auch schon, dass sie es ist, also man kann nicht mal sagen, dass irgendwie... Und dann gibt es irgendwie drei, zwei Folgen später nochmal eine andere Situation, wo dann irgendjemand jemanden durch ein Haus jagt mit einer Maske auf, obwohl er definitiv weiß, dass er ihn danach ermorden wird. Und es geht einfach nur darum, dass der Zuschauer nicht weiß, welche von zwei Personen ist er das denn? Und er hat halt wirklich nur diese Maske auf, damit der Zuschauer es nicht weiß. Und das ist... Das sind ist komische Stilelemente, die meiner Meinung nach nicht sein müssen. Dann zeigt ihn halt von hinten, zeige ihn halt nur vom Kopf abwärts oder sonst irgendwas, aber dir eine Maske zu geben, weil er jemanden ermorden geht, den er eh ermorden geht, was soll denn der noch mit seinem Gesicht anfangen? Das macht einfach keinen Sinn. <lacht> Und das sind Dinge, die mich leider nerven. Ähm, also geht es aber auch eher okay.
0: so weiter wie Staffel 7, 8 oder eher so wie Staffel 1, Es ist etwas ganz
1: Neues. Es ist es ist, Sie versuchen, alte Elemente wieder aufzugreifen. Zum Beispiel, dass er immer noch einen Geist an seiner Seite hat, der mit ihm redet. Zum Beispiel, dass er immer noch viel mit sich selber beziehungsweise mit dem Zuschauer oder zum Zuschauer über sich selber redet. Aber all das fühlt sich ganz, ganz anders an als in der Vergangenheit. Die Staffel fühlt sich anders an. Es ist ein komplett anderes Intro. Es ist ein neues Outro. Zwar noch mit der gleichen Titelmelodie, aber anders. Es ist eine andere Serie.
0: Funktioniert?
1: Würde... Ich glaube, für, für jeden, der das ignorieren kann, was ich eben kurz runterrenten musste, funktioniert es sehr gut. Und wenn ich vor diesen faulen, dummen Elementen meine Augen verschließen kann, funktioniert es für mich auch sehr gut. Aber das sind halt echt Dinge, die für mich dann so eine ganze Folge kaputt machen. Aber streich das mal raus, diese blöden Elemente, die nur für den Zuschauer gemacht sind, dann funktioniert die Serie in sich eigentlich sehr gut bisher, ja.
2: Hatte das Dexter vorher auch schon solche Elemente? Ich weiß nicht, wir haben glaube ich jetzt Dexter nur die, die erste Staffel geguckt bislang. Dexter
1: war gegen Ende hin immer schon so ein bisschen konstruiert. Ich meine auch, dass es der ein oder andere Situation gab, wo ich mir dachte, jo, das habt ihr jetzt nur für den Zuschauer gemacht, aber nett so aufs Auge zweimal innerhalb von zwei Folgen. Das hat mich dann schon ein bisschen abgenervt, muss ich sagen. Ähm, ja, Dexter war schon immer so ein bisschen konstruiert, auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, nein, die Tatsache, dir fehlt jetzt komplett die neunte Staffel, aber oftmals bei den alten Folgen, wenn man die schaut und vielleicht auch so ein bisschen True-Crime-Fan ist, hat man immer so dieses Gefühl, hm ein Psychopath würde sich niemals so verhalten, wie der es verhält, weil er halt mit der Zeit dann doch Gefühle und Mitgefühle und sowas entwickelt und anfängt seine Kinder und seine Frau zu lieben und so weiter. Wie, hat immer,
2: Kinder. What the fuck? Ja, ja, aber das
1: ist schon in Staffel 4 oder so. Ähm, und darauf geht die neunte Staffel nochmal sehr genau ein, warum er denn gerade deswegen so besonders ist und warum er gerade deswegen von wem auch immer diesen Code erhalten hat und so weiter und so fort. Ähm, es ist halt ein Drama, ne, das für ein Zuschauerpublikum geschaffen wurde. Ja. Schlagen wir den Bogen zurück. Wenn man darüber hinwegsehen kann, funktioniert die Serie eigentlich sehr gut. Und ähm, ich bereue es sehr, dass ich mir die Folge angeguckt habe oder so. Und ich werde auf jeden Fall auch weiterhin dranbleiben.
2: Ja, aber trifft es deine Erwartung? Oder trifft ich es die Wirt. Erwartung, die man an diesen, an Dexter jetzt hat, an
1: ja, ja, die neue ja. Staffel
2: ja. Yeah Hype es
1: kommt zurück. Ja, ich glaube ja, weil sie in Spagatschaft aus, du hast ein bisschen Original-Trueness und du hast ein bisschen neuer Stil und neuer Inhalt. Und es holt beide Lager ab, nämlich das ist, wenn so, eine, wenn so eine alte Band nach zehn Jahren mal wieder eine CD rausbringt, die können nur verkacken, weil du hast entweder, <lacht> wenn sie was Neues machen, dann hast du die ganzen Fans sagen, ey, oh, hätte gar nicht mehr so, wie damals wart. Und wenn sie noch mal so ein gleiches Album machen, dann sind die anderen, die sagen, ey, oh, ihr habt euch gar nicht entwickelt. so. Ne? Und ich glaube, das Problem haben auch oftmals Serien, wenn sie neu aufgelegt werden. Und da schafft Dexter echt einen richtig guten Spagat, weil er beide Lager bedient. Der bringt so ein bisschen Originalität mit, aber er bringt auch original Elemente mit, ne? Äh, Originalität und Originalität. So. Ist der und machen sie es wieder
2: gut? Dass das Ende so Kacke war. Also es war ja relativ. Wie gesagt, es ich bin halt nicht so an. drin in Dexter, aber das, das Ende war ja irgendwie einstimmig nicht so toll.
1: Ja, gerade die, also gerade die, die letzte Staffel war gar Also die war komisch, aber die war jetzt gar nicht so schlimm. Aber die letzte halbe Stunde von der letzten Folge war halt einfach, oder die letzte Viertelstunde von der letzten Folge, so wie halt alles wirklich, wirklich wortwörtlich geendet hat in den letzten paar Minuten. Das war halt einfach nur. Müll und zwar auf so vielen Ebenen. Ich hab's ja grad nochmal geguckt vor zwei Wochen und es ist dann einfach immer noch Müll auf so vielen Ebenen.
0: Ist der Cast soweit wieder komplett, oder? Ähm,
1: der Cast ist extra und seine neue Umgebung.
0: Ah, okay. Also es spielt alle, nicht die mehr in Staffel Miami, 8 oder?
2: nicht gestorben sind. Sagen wir es mal so.
1: Mm. Wenn ich da jetzt mehr erzähle, dann spoilere ich äh, zu viel von der neunten Staffel. Wenn ihr das noch schauen wollt, weil es trifft halt an dieses Ende an und nach diesem Ende wird es keinen Sinn machen, den Originalcast nochmal mit zu involvieren.
0: Okay, okay. Ja, wir müssen es endlich mal fertig gucken. Beziehungsweise, <lacht> ich muss mir einfach die letzten zwei Folgen mal angucken.
1: <lacht> ja, der wird aber auch wenig Sinn machen. Guckt wenigstens die ganze letzte Staffel, weil, wie gesagt, noch mal mit, da wird nochmal ein ganz, ganz neuer Modus aufgerollt, der.
2: Ja, kann man das, wenn ich jetzt zum Beispiel nur die erste Staffel kenne, kann ich mir jetzt einfach die letzte Staffel Dexter angucken und dann die neunte? Oder wäre das zu... Versuch's, weil ich meine, es
1: natürlich Referenzen gemacht, die du nicht halt verstehe, verstehe, verstehen wir es und die werden über Situationen reden, die auch keinen Sinn machen. <lacht> ähm, aber, ja. ja
0: ich meine, ja, ich mein, über
1: die letzten eineinhalb Staffeln, zweieinhalb Staffeln hinweg dann nochmal eine Partnerin, die halt sich auch über mehrere Staffeln hinweggezogen hat. Das wird halt... Da wird dir dann die Referenz fehlen.
0: Naja, ich meine, ich hab 8, 8 und
1: 9 nochmal gucken.
0: Okay. Ich habe die letzte Staffel ja eigentlich gesehen. Ich habe mir nur die letzten zwei Folgen, glaube ich, nie geguckt.
1: <lacht> ah, okay. Okay. Dann ja, vielleicht die nochmal schauen.
0: Das ist auch schon. Okay. Ich habe mich einfach geweigert, das Ende zu schauen, nachdem alle gesagt haben, es ist ja so schrecklich. Ja, es ist einfach unendig.
2: Ja, machen Sie das jetzt wieder gut?
1: knüpfen Sie an. die
2: Wunden. Aber sagen wir mal so,
1: ich glaube, dadurch, wie verkackt sie damals das Ende beendet haben, wurde diese neue Serie überhaupt erst möglich. Ich glaube, <lacht> hätten sie das anders oder runder oder schöner oder sonst irgendwas beendet, wären wir jetzt nicht hier, wo wir hier sind. Von daher, weil dann die Messlatte woanders liegen würde? Nee, nicht mal, sondern weil halt einfach diese Art von Anschluss nicht möglich wäre, die damals sowas von keinen Sinn gemacht hat. Es war damals eigentlich alles in reinen Tüchern und in den letzten fünf Minuten hat er nochmal alles verkackt und die Erwartungen von jedem Zuschauer enttäuscht und Dinge gemacht, die vermutlich kein Zuschauer nachempfinden konnte damals. Aber das ist notwendig, um jetzt diese neue, die Grundlage für diese neue Serie geschaffen zu haben. Und in, also nicht, dass sie das jemals geplant hätten, aber im Prinzip können wir jetzt dankbar dafür sein. Weil jetzt haben wir dieses, diese Fortsetzung, die dadurch funktioniert. Okay. Ja, viel geredet um nichts, weil eigentlich durfte ich ja gar nichts von Inhalten erzählen, aber vielleicht habt ihr so ungefähr eine Forschung davon. Also wie gesagt, wenn ihr da nicht so pingelig seid, ich bin ja auch jemand, der meckert wirklich gerne und versucht die, die stinkende Nadel im Heuhaufen. Ähm, wenn ihr das nicht, da nicht so pingelig seid, dann habt ihr, glaube ich, schon viel Spaß damit, weil die Staffel funktioniert an sich so, wie sie ist. Ganz okay, gut. Okay,
2: also ganz klares an alle Dexter-Fans. Ja, für jeden Hardcore-Fan,
1: schaut rein. Es ist ein... Kein Fan wird es da, glaube ich, so gehen, dass er eine Folge guckt und sagt, was ist das für ein Bull und ausmacht und nie wieder reinschaut. Das, nee.
2: <lacht> okay. Gut. <lacht> ja. Muss ich da vielleicht mal weiterschauen, <lacht> wenn ich mit Wheel of Time fertig bin.
0: <lacht> genau. Ja, apropos neue Staffel. Du hast auch noch bei der neuen Staffel Tiger King reingeschaut.
2: Ja. Ja.
0: Immer noch so wahnsinnig wie die erste.
2: Ja, ja. Also, dieses, diese, diese ganze Szene um diese Großkatzenhaltergesellschaft in den USA, die sind ja irre. Also, was da alles für Komplexe mitspielen, um überhaupt derartige Tiere, exotische Tiere, mhm. halten zu müssen. Also, es ist ja. Generell bei der Tierhaltung so äh, exotische Tiere, das ist schon ähm, und das ist absolut nichts Negatives. Der der exotischere Tiere hält, außer jetzt Hund, Katze, Maus und Hamster, Hase, whatever, ist immer ein spezieller Schlag von Mensch. Aber dann halt auch noch diese diese Großkatzen zu halten, ja und ähm, Tiger. Löwen, Jaguar und Schlagmistrot alles und da wirklich so ein, wie so eine Art Zoo drum zu bauen. Also das ist schon, irgendwie sind sie alle sehr einzigartig, diese Menschen. Dann sind sie doch auf eine gewisse Art und Weise alle gleich und irgendwie kommst du dir manchmal vor wie, wie, ja, wie so, als wäre das wie so ein kleines Kartell. Und der Feind des Kartells ist nicht die Polizei, sondern Peter. <lacht> und ja, also die haben da ja einen kompletten Wirtschaftszweig drumrum gebaut, um ihr eigentliches Hobby und diese Wildtierhaltung und da haben ja dann die Zoos draus gemacht mit einzelnen Shows, wo man dann Tigerbabys knuddeln kann und ach, keine Ahnung, also Joe Exotic ist eigentlich ein gutes Beispiel für diese ganzen Menschen, die da drin sind, die sind alles sehr, ja, die Menschen sind so exotisch wie ihre Tiere auch. Und viele, die jetzt bei Tiger King natürlich mit dabei sind, da geht es ja von Betrug bis hin zu, hat Carol Baskin ihren Mann getötet. Das spielt da natürlich alles mit rein und gibt dieser Serie auch eine gewisse Spannung. Ist Aber
1: er jetzt selber irgendwie am Anfang der Serie oder irgendwann im Knast? oder?
2: Der ist immer noch im Knast.
1: <lacht> die ganze Serie spielt aus, also die ganze Staffel spielt aus, Knast raus oder was, von seiner mhm. Warte aus.
2: Ja, ja, ja. Also die zweite Staffel jetzt, ja. Ähm, der hat er natürlich auch wieder mitgemacht. Man sieht ihn in, in, in Videocalls aus dem Knast raus oder man hört seine Bemerkungen und Kommentare anhand von irgendwelchen Telefonaten. Die sind da auch je, auf jeden Fall wieder mit drin. Es geht halt viel um diese anderen Leute die auch in der ersten Staffel schon Erwähnung gefunden haben und die dann natürlich mit ihm zusammengearbeitet haben, dann mal gegen ihn gearbeitet haben und mitunter auch der Grund waren, warum er damals ins Gefängnis kam. Und die zweite Staffel, die allerdings auch nur fünf Folgen hat, also die ist sehr, sehr kurz, behandelt so kurz natürlich wieder Carol Baskin, die, die böse Frau, irgendwie sehen sie sie alle als böse an, weil sie ja vielleicht sogar ihren Mann getötet hat, wer weiß, und Ach. an die Tiger verführt hat. Ach, keine Ahnung, alles irre. Und es geht im Endeffekt auch so ein bisschen darum, dass man das rückgängig machen will. Also da war ja jetzt auch zu Zeiten von Trumps Präsidentschaft war ja die Frage, ob Joe Exotic begnadigt wird von ihm. Und dass dieser eine Typ, der da mitgeholfen hat und auch als Anwalt fungiert hat und Petitionen gestartet hat und und und. Auch schon mit der Limo auf ihn gewartet hat vorm Knast. Natürlich wurde er nicht von Trump begnadigt. Und ja, also das spielt da auch noch alles mit rein. Und jetzt geht's ja, es geht eigentlich darum, dass die Leute ihn da oder gewisse Leute ihn da halt wieder rausholen wollen. Aber die Zweite Staffel dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Es ist halt irgendwie, ist es ist einfach nur ein, das, das Aftermath von von der ersten Staffel. Was ist danach passiert und wie geht es den Leuten heute und wie hat sich das alles entwickelt? Ja, kann man sich anschauen. Das ist halt ich kann aber nicht mehr ganz irre. ganz an
1: den Hype anschließen. Hm? Ich kann nicht mehr so ganz den Hype erfüllen wie die erste Staffel.
2: Ja, die erste Staffel war halt ein Einblick in eine Szene, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Oder du hattest sie vielleicht auf dem Schirm, aber du kanntest diese Abgründe, ne, die sich da auftun. Die Jetzt einfach nur noch more of the same. Jetzt. Jein, es ist eher wie so eine Meta-Staffel. Eine Staffel, die sich auch um die erste Staffel dreht. Und ja. das mal aus einer anderen... Meta Perspektive betrachtet, aber ja. Man kann es sich auf jeden Fall anschauen.
0: Okay. Aber <lacht> no, Ganz so irre,
2: wobei es kommen dann wieder ein paar Sachen so ans Tageslicht, wo ihr denkst, Alter, ich habe gedacht, die das Level an Nonsense hatten wir schon erreicht, aber Geht anscheinend doch noch ein bisschen weiter.
0: Also ich habe zehn Minuten mitgeguckt bei dir und da ging es darum, dass alle, alle anderen irgendwie köpfen wollten.
2: Achso, ja. <lacht> ja. Das ist zum Beispiel der Not <lacht>
0: <lacht> Haben sie einen neuen, neuen Trophäenkopf fürs
2: Wohnzimmer gebraucht?
0: Vielleicht? Ja, wer weiß. Da
1: kriegt man nicht mal den Tigerkopf, <lacht> sondern den Tigerkönigkopf auf.
2: Auf jeden Fall war es schön, das hat mir bei der ersten Staffel ein bisschen gefehlt, zu wissen, am Ende scheiß mal auf die Menschen, was ist denn mit den Tieren? Und das haben sie in der zweiten Staffel dann doch ein bisschen besser ein, einbringen können als in der ersten Staffel. Und ich glaube, auch wenn die zweite Staffel überhaupt nicht an die erste rankommen kann, man hat es ein bisschen gebraucht, das war so ein Abschluss zu dieser ganzen Ehrenstory. Auch wenn es für Joe Exotic vielleicht noch kein Abschluss ist, weil noch ist er immer noch im Knast. Aber wer weiß, vielleicht kommt er ja auch bald raus.
0: Vielleicht mal reinschauen. Aber bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne mal ein, zwei Wörter zu Hawkeye hören. Ähm, kann das... Nicht, so schlecht. Kann nicht an die Disney Plus-Serien anschließen. Nee, gar nicht.
1: Es ist einfach, also ich finde es total nichts sagen. Ich, ich habe es mir angeschaut, zwei Folgen, weil ich ja doch immer so ein bisschen der Fan des Under Underdogs bin. Ich bin ja auch einer von denen, die Iron Fist, die beste Marvel-Serie damals fanden und so weiter. Also ich kann so ganz beiden Dinger sehr gerne antun. Der
2: einzige Mensch auf dieser Welt, glaube ich. Wahrscheinlich, ja, aber das ist okay.
1: <lacht> Ich schwimme gerne gegen den Strom alleine. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, zwei Staffeln, äh, zwei Folgen, und das packt mich einfach gar nicht. Und es, es, es soll ja nur sechs Folgen haben. Also da frage ich mich, wann nehmt ihr denn Drive auf, wenn nicht jetzt? Also, es geht halt quasi einfach nur um ein, um ein Mädchen. Du hast so ein bisschen einen Rückblick und als dieser erste Angriff, war das der erste Angriff? Nee, der erste Angriff von Thanos. 2010 auf jeden Fall, ähm, in New York war und da wird da halt ihr, das halbe Studio-Apartment von ihren Eltern weggebombt und sie guckt halt raus mit ihrer abgerissenen Wand und sieht halt, wie Hawkeye sie rettet vor einem Alien, was da halt irgendwie auf sie zugeflogen kommt und das ist halt der große Held und sie muss jetzt unbedingt MMA lernen und sie muss unbedingt guter Bogenschützen werden, bla bla, Origin-Story in 70 Sekunden abgehandelt. <lacht> und dann hast du halt irgendeine Situation, wie sie das Kostüm von Ronin findet, wer auch immer Ronin ist, ist ob es sonst in Comics ist oder ob es das im MCU gab und ich habe es einfach schon wieder in meinem Hirn in die ganz unnötige Sparte abgeschoben. Ähm, scheint ein altes Kostüm zu sein, in dem äh, unser guter Hawkeye damals ich glaube, Hawkeye war originalerweise mal ein Böser und wurde von Avengers bekehrt. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur in den Comics so war oder auch in den Filmen. Ich komme dann immer mit. Ähm, auf jeden Fall scheint Ronan das Kostüm gewesen zu sein, unter dem er damals noch böse Taten begangen hat. Sie findet dieses Kostüm auf einer illegalen Auktion, bla, bla, bla. Sie, da bricht irgendwie die Hölle los. Sie schnappt sich dieses Kostüm, prügelt alle zusammen und geht dann raus. Und dann kommen die, seine alten Feinde und prügeln natürlich auf sie ein, weil sie denken, es ist halt Ronin. Und ja, dann findet sie Hawkeye, weil er sagt, was rennst du da in diesem Kostüm rum und dann schließen sich die beiden halt zusammen und es ist halt da, da, wo wir überall gesagt haben, wo die Marvel sehr in letzter Zeit irgendwas besonders und toll und anders machen, da ist es halt einfach
0: die Okay, also nee. muss man nicht gesehen haben.
1: Nee, gar nicht. Also ich habe zwei Folgen geguckt und ich habe keinen Bock auf eine dritte. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es einfach Nix ist irgendwie. Es ist nichts, was du nicht schon gesehen hast. Es ist nicht sonderlich unterhaltsam. Es hat nicht einen sonderlichen Drive. Es hat keine überragende Kampfchoreografie, keine Action. Es ist halt einfach nur zusammengewürfelte Elemente, die du alle schon hundertmal irgendwo anders gesehen hast.
0: Okay. Ja, das ist eigentlich auch schon alles.
1: <lacht> okay, Wer will ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> das war aussagekräftig genug.
1: <lacht> ja. ja. Wow, was ein Dauner. Ähm,
2: ja, so klingt es irgendwie.
1: In Better News, The Expanse geht in... Moment, ich, ich schlüpfe kurz in Julianas Rolle. Äh, wann kommt der Podcast raus? Arthorz ah, sagt äh, wenn der Podcast raus ist, dann kommt The Expanse in acht Tagen raus. The Expanse kommt in acht Tagen raus, Leute. Nächste den, Woche?
2: Ist es ach, dann ja. nächste so. Woche?
1: Was ist, ist es
2: dann? Das ist dann Am 10. Dezember.
1: Morgen, also Freitag in einer Woche. Genau, am 10.10. Ja, 10. äh, am 10.12. sorry. X Pants geht weiter. Ich freue mich, freue mich, freue mich. Ich freu habe neulich noch mal alles aufgeholt. Ich bin richtig gespannt, was die finale mhm. Staffel uns bringen wird.
0: Ja, bin ich auch echt mal gespannt, wie sie das zu Ende kriegen, ob das eine runde Sache wird. Es ähm. soll
1: vor allem nur sechs Folgen haben, glaube ich. Echt? Mhm.
2: Was? Okay. Ja.
1: Na, ich würde mal sagen, die letzte Staffel war ja sehr, sehr, normalerweise war immer so ein bisschen Staffeln in sich nicht komplett abgeschlossen, du hattest immer so ein Mid-Season-Story-Ende und so ein Season-Story-Ende aber die letzte Staffel war ja schon sehr übergreifend noch in die aktuelle jetzt und sehr offen und alles und ich denke, dass wir einfach noch so eine halbe Staffel jetzt dran geklebt haben als Finale bin ich mal gespannt. Es sind aber noch viele, 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 viele Fässer offen, wo ich sehr enttäuscht wäre bei dieser geilen Serie, wenn sie die offen lassen. Zum Beispiel diesen, diesen ersten Exoplaneten, den sie entdeckt haben, wo sie dann dieses die den Miller in das Auge der Creators da geworfen haben, wenn mhm. sie das nochmal aufgreifen, dann frage ich mich, was ich die Serie eigentlich geschaut habe, also da muss echt noch einiges beendet werden, meiner Meinung ja, nach. Ja,
0: irgendwie, keine Ahnung, das hat sich in der letzten Staffel noch so angefühlt, als wird es gerade anfangen. Das
1: ja, vor allem wurde in der letzten Staffel alles ignoriert, nicht ignoriert, aber alles gelegt, was eigentlich die anderen drei oder vier Staffeln davor aktuell war, da waren so viele Handlungsstränge noch offen, und anstatt irgendwas davon zu bearbeiten, haben sie in der letzten Staffel das größte Fass aufgemacht, nochmal was sie eigentlich hätten finden können. Und jetzt müssen sie ja nicht nur das zu Ende bringen, sondern
0: eigentlich auch noch alles, was von da vorne offen ist. Ne? Also da bin ich echt mal gespannt, ob sie das hinkriegen. Ja, ich hoffe das Beste. ist wenig.
1: Hm. Ja, ich meine, Jeff Bezos hat die Serie damals nicht für uns sonst gerettet. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, wo die wo die Serie abgesetzt wurde und dann die Fans auf so einer Kickstarter-Aktion irgendwie Geld zusammengelegt haben, um so ein, so ein, so ein Flugzeug mit einem Banner hinten dran über den Amazon-Headquarters kreisen zu lassen, wo drauf stand Jeff Bezos, Save, save the Expanse und dann, weil Jeff Bezos ja auch so ein riesiger Expense fan war, hat, hat die das ja übernommen und noch zwei, drei Staffeln produziert. Wenn er das jetzt gegen die Wand fährt, dann hat er echt irgendwas falsch gemacht.
0: Ja. Wir werden es ja im nächsten Podcast, sind wir schlauer.
1: Genau. Dann, glaube ich, sind wir für heute durch ja. und freuen uns auf die folgende Expans und was sonst noch so kommt in nächsten Wochen.
2: Ja. 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 Ich schreibe mal noch eine E-Mail jetzt direkt für an... genau Matrix. Korrekt, genau. genau. An die. An die schreib ich ich schreibe jetzt mal an Matrix.
1: Genau, ich schreib, schreibe die Matrix an. Ich Aber bitte die mit diesen Matrix. grünen Zeichen, nach unten laufen. Also nicht hier so mit schwarzen Zeichen nach rechts, sondern mit grünen nach unten. Ne? Also... Ja. Yeah. 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 So, mit dieser yeah. schlechten Anekdote verabschieden wir uns in den
0: Fall <lacht> es wird Zeit Ciao, <lacht>
2: yeah. bis dann
0: bevor es jetzt ganz vorbei ist am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung wenn euch der Podcast gefällt dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter oder gebt uns eine positive Bewertung wo auch immer ihr den Podcast hört wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter in diesem Sinne, ciao bis zum nächsten Mal